1: 《卜算子·咏梅》这首词，我们上学时都背过。已是悬崖百丈冰，犹有,有花枝俏。极寒的冬天还有梅花盛开，象征着人生的绝境还有希望存在。换一种角度看世界，你会发现任何地方都是美轮美奂的。在我看来，真正的人生赢家就像冬天的梅花一样，扎根在最贫瘠的土地上。在最寒冷的天气开出最美的花，散发浓浓的香味。浮浮沉沉才是人生，兜兜转转才是生活。每个人都会有跌入人生低谷的时候，就像一座美丽的城市，也会遭遇风雨袭击，会被闪电击中一样。勇敢的人，当风雨来临的时候，可以大吼一声。让暴风雨来得更猛烈一些吧，无惧风雨才能够穿越风雨，去遇见最美的彩虹。雨过天晴，大地显得特别干净，空气特别清新，人的脸上也露出灿烂的笑容。这一切都是风雨送给你的礼物。瀑布的美丽是因为不惧悬崖，大树的美丽。是因为顶天立地，花朵的美丽是因为面朝阳光。朝着最危险的地方走，选择荆棘密布的路走，你会走得很艰难，甚至会委屈到哭泣。但是你唯有如此，才能成就更好的自己。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：普通人如何成为人生赢家？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
0: 。越过山丘，谁在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事。保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你。夜上浓庄，月色正好
1: 。诗人孩子说：“我年华虚度。”空有一身疲倦，作家毛姆说：“我用尽了全力过着平凡的人生。许多人顺风顺水时也捞不到一根毛，纵然经济遇冷，最多不过是从喝汤变成闻味这也好像不太开心，对吧？所以，我们需要一项核心技能，确保我们在任何情况下都能游刃有余、从容不迫地逆势倒席，那么，这项技能是什么？”接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自雾满兰江，名字叫《以大无畏的勇气做个厚脸皮的人生赢家》。在这个社会上，要想混得好，需要能力。说到能力，许多人感叹祖上基因粗劣，抱怨当年父母姿势不对，导致自己资质平平。然而，早在上个世纪，斯坦福大学教授刘易斯特曼曾通过智商测试筛选了 1,528 名聪明绝顶的孩子，搞了个声势浩大的天才遗传研究，一生追踪这些天才，看他们到底如何推进人类文明。这些天才平均智商151其中77人的智商在1 7 7十七0两之间。爱因斯坦跟他们比，提鞋都不配。研究开始，长达一生的追踪启动了。刚刚追踪30年，研究人刘易斯特曼已熬不住了，与世长辞。把研究人熬死这个实验酷炸了。新的研究人员接替特曼教授继续追踪。最终结果大失所望。1,528 名天才儿童长大后，多不过是凡夫俗子，贫困潦倒、吃不上饭的在所多有。也不是所有人都很惨，还是有两个人取得了勉强说得过去的学术地位。哪两个人？就是接替特曼教授继续追踪的两个助手。这两个货虽然智力超群。可奇怪了，在生活中却总是磕磕碰碰。也亏他们鸡贼，发现自己被人常年追踪时，就动起了歪脑筋。横竖也要有人追踪自己，不如自己追踪自己好了，还有钱拿。于是他们成为特曼教授的继任者，靠了追踪自己，总算没饿到肚子。1,528 名天才近乎全军覆没，这就够惊人的了。还有更让人震惊的。旧金山有个孩子名叫沃尔特，曾接受了特曼教授的智商测试，满心希望自己是天才，享受一下被人追踪的待遇。然而，特曼教授看到结果，难过的扭过头说：“孩子，你的智商太低，还达不到均值水平，你这辈子就等着吃土吧。”沃尔特失望的回到家，大哭一场。等他长大后，拿下了一九六八年的诺贝尔物理学奖，并被誉为二十世纪最杰出、最高产的实验物理学家之一。同样没通过测试的还有威廉·肖克利，这个肖克利也是智商不在线。他拿下了一九五六年的诺贝尔物理学奖。实验弄到这份上，彻底乱了套。智力超绝，饭没得吃；智力低低，拿诺贝尔奖拿到手软。会不会会不会是特曼教授的智商测试不准？很准的，只不过一个人的成就跟智力没太大关系。起码一半多的科学家智力低于普通人，比如说 DNA 结构的发现者詹姆斯沃森和提出量子力学路径积分的理查德费曼，这两人也都轻取诺贝尔奖。然而，他们要求加入高智商者组成的门萨学会，却遭无情拒绝，因为他们俩的智商比普通人还要低一点点，不够资格。怎么样？学术研究居然用不到智商，太开脑洞了，但这是真的。不仅是学术方面智商靠不住，其他领域诸如先定个小目标，赚他一个亿什么的，就更不需要太多的智商了。不是贬辱商业人士，而是要讲清楚一个道理：一个人能否活得开心如愿，有个基本的智力就够用了，太多纯属浪费。现实不乏极端个案，一些人拿起书本就头疼，千万别跟他说升学考试。可最终，那些学富五车、书读万卷的硕博们，还要给这些没文化的粗人打工，还要看人家的脸色做事。那么问题来了，人生成就如果不是靠智商，那靠什么呢？某企业家曾说过：“清华北大不如胆子大。”此言一出，惊世骇俗，许多公众号撰文痛斥。纵然你家有金山银山，买不来我们的良知，买不来公平正义，买不来我们的骨气。骂得好，可话说回来，人家买你的骨气干什么？煲汤吗？该企业家所说，特指那些智力平平却取得不俗成就的人，与那些智力超绝却混不明白的人，二者之间的区别，实际是回答特曼教授穷极一生也没弄明白的道理。此事安身立命，如果智力靠不住，那我们靠什么？靠胆子大吗？说是就错了，说不是也错了。正确答案是克服你如屈复古的自卑情节，以大无畏的人生勇气付诸于人生的实践与行动。为什么许多拥有智力优势的人在现实中却一败涂地呢？来看一张图，聚光灯下，一只垃圾桶摆在舞台上。这张图就是“垃圾桶效应”。明明不弱于别人，却特别害怕抛头露面。一旦被推到公众面前，就会全身肌肉紧绷，膀胱刺疼，仿佛风雪寒夜，裸露于狼群之中。那份不自在，那份别扭，那份不舒服，那份难受。哎呀妈呀！快饶了我吧！只要别让人注意到我，这辈子穷死也认了。脸皮薄，特羞怯，这种心态带给我们一种思维惯性。一旦遇到机会，第一个感受是难堪，全身不自在，继而引发心理恐惧。哪怕别人把机会送到面前，也拼命的推让，骗自己说风险太大，骗对方说人各有志。只要能够逃避机会，什么瞎话都敢说。如果一个人被这种自卑感所控制，如夜行少女躲避歹徒一样的躲避人生机会，纵然你智商八百，又有毛用？都知道人生要有勇气，要有行动力。可事到临头，为什么还会怯场，还会因脸热心跳而不得不放弃呢？王阳明先生说：“知行合一。”知是行之始，行是知之终。你之所以内向羞怯、脸皮薄如肥皂泡，就是因为有道理你不晓得。冯唐先生有一张脸皮人生象限图，横坐标是脸皮的厚薄程度，纵坐标是勤奋与懒惰的程度。这张图的价值超过一万本的教科书，外加九千公斤的励志鸡汤。好好看看这张图，世上无非这么几类人：第一类，勤奋的薄皮族，如蚂蚁一样的拼命努力，寄希望于世间自有公道，努力总有回报。然而，因为没有勇气拒绝他人的得寸进尺，付出的越多，得到的越少，最终沦为勤劳的失败者。第二类，勤奋的厚皮族，从不放弃，永不言败。不理会别人的嘲笑，有勇气拒绝别人，也会理直气壮地提出合理要求，做到这一步真的用不到智商，所以他们才会成为人生赢家。第三类懒惰的厚皮族，数量颇多，你几乎会在任何一个场合见到他们，有事儿时躲得比谁都远，有力时争得比谁都凶。吃啥啥不剩，干啥啥不行。他们的原则是：争不到如同不争，争到了就是白得。总会有得手的时候，所以他们延绵不绝。第四类懒惰的薄脸皮，这是最凄惨的一只，受不得罪，吃不得苦，却因为脸皮太薄，反而要受更多的罪，吃无尽的苦。勤劳智慧的你在哪个族群？世上取得成就者，必是勤奋的厚皮族，因为勤奋、经验与智慧日渐累积；因为皮厚，不惧打击与嘲讽。这类人是高于环境的，无论任何时候，他们的盆里都不缺粮食。如何成为这样的人呢？第一步，弄个小本本，在封面上写下“薄皮族开心日记”。第二步，在手记的第一页画下垃圾桶效应图，在第二页画下冯唐先生的厚皮象限图。第三步，每天睡前写手记。今天我好开心，我又感受到了几次垃圾桶效应，又放弃了几次机会。竞争对手想尽了办法，也无法打败我，但我轻易的就打败了自己，我好厉害啊！第四步。记录手记的同时，开始锻炼自己的表达力，力争让自己的语气达到清、朗、静和柔的境界。第五步，学习观察自己的走路姿势。男人要有气场，女人要有气质。垃圾桶心理效应让你行姿颓靡，别人远远的看到你就已经心生鄙视。要想别人不鄙视自己，先得自己尊重自己。坚持一周就会养成习惯，继续坚持下去，最多不超过两个月。回首今天，你会发现你已经脱胎换骨。其实这五步完成的是一个认知转化，是知行合一的整体流程。我们之所以在经济寒冬面前瑟瑟发抖，是因为垃圾桶效应抑制了自己的活力。解除魔咒封印，释放你的洪荒之力，你会发现，你原本就是与别人不一样的烟火。能力弱的人对环境的依赖程度极高，能力强的人自己就是环境。未能抓住机会的人，多是败于内心的垃圾桶效应。除了自己，谁也无法打败你。此前我们还可以残喘一时，但凛冬将至，留给我们的时间不多了，是时候了。尼采说：“对待生命，你不妨大胆些，因为我们反正要失去它。”王阳明先生说：“无性自足，我们的心里原本就积蓄着强大的力量。正是这种力量，让那些智力平平的人超越高智力天才，取得非凡成就；同样是这种力量，让那些在智力上远不如我们的人混得风生水起、盆满钵满。偏偏我们受制于垃圾桶认知的心理效应，自清、自贱、自卑、自怜。”因为压制内心的力量，每天把自己耗到心力交瘁，无尽怨忧无处倾诉。其实只要一张图引领我们的思考，让我们知道自身的处境；其实只要一个习惯，让我们知道自己的选择，一切就会大不一样。谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：普通人如何成为人生赢家？听友大力说，要看怎样来理解什么是人生赢家。前人说过，父母好，一世好；自己好，半世好。那些带着父母光环出生的人，先天就容易成为人生赢家，而且妒忌的人少，一生大多比较顺利，因为关系网多，方便办事。而靠自己努力拼搏的人，道路曲折，容易遭人记恨。能成为人生赢家实属不易，但他们有坚强的信念，百折不挠，最终取得傲人的成绩，确实让人敬佩。波杰克说。我的看法是，人生无所谓输赢。如果非要加个输赢，我个人认为，人生赢家就是你想要什么而自己得到了，那就是人生赢家。百灵鸟说：“人生赢家这四个字说着容易，能够做到就很不容易了。这个过程需要自身长久的努力。”还要看自身的文化水平和技能水平，受到人们的认可，才能成为人生赢家。作为普通人，只要有自己喜欢的事做，最后不管是不是赢家，在这个过程中体验到快乐就够了。枫叶轻飘说，普通人想成为自己的人生赢家，就要有吃苦耐劳的决心，再艰难的路也要去走一走，再苦也要坚持下去。人生没有捷径，敢于面对，敢于尝试，敢定目标，一定要记住，不管现在混的有多么狼狈，都要相信自己前途无量。小事要忍，大事要狠，没人扶的时候自己站稳，只要不肯认输，相信自己这辈子一定会成为人生赢家。喵了个咪的喵说：“做真实的自己，不迎合他人，找到适合自己的生活方式，快快乐乐、健健康康的过好每一天，这便是人生赢家了。”小飞侠说：“曾经听过这样一句话，没有长时间在海上孤寂漂流，你绝不可能发现新大陆。”可能许多人都经历过这样的时光，就像在一片海域独自漂流，不知道下一股浪什么时候拍过来，也不知道自己什么时候能靠岸，只能挺下去。许多事情不是因为有希望才去坚持，而是坚持做下去才有希望。所以千万不要轻言放弃，比别人多坚持一会儿，可能就多一次机会；比别人多一点执着，可能就多一份收获。遇到困难的时候，请坚定地闯过去，那些经得起命运敲打的人，才是真正的人生赢家。嗯，说得很好。刘德华说：“有信心未必会赢，没信心却一定会输。”一个人赢了，关键是赢了心态。换一种心态看事情，善于发现生活中的美，你才会赢。输赢就在一念之间。所谓磨难，其实是告诉你：谁笑到最后，谁笑得最甜。做人，凡事尽力而为，狠狠的逼自己前行，一切都可以逢凶化吉。
2: 一早为你准备了往返的车票，现实很大，我却很小，所以无法满足你的需要。我会笑。